0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, SC Radio-Dubat TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, j'accueille avec plaisir Muriel Glad. Bonjour Muriel. Bonjour, Médie. Vous êtes directrice générale déléguée chez EPNER. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Olivier Poplin, directeur Supply Chain de Tout Faire. Bienvenue Olivier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes né du côté d'Orléans, enfin à Orléans, je ne sais pas pourquoi je dis du côté d'Orléans.
1: Non, non, à Orléans tout court. Orléans,
0: 1967 et très jeune. Vous étiez intéressé par tout ce qui était machine, outils. Alors vos études, c'est le hasard, vous êtes tombé dans une formation de logistique internationale et vous avez été séduit.
1: Alors, j'ai été séduit euh, tout simplement parce que euh, je m'orientais vers la vente de produits techniques. Voilà. Ça, c'est très clair. C'était vraiment vers ça que je voulais aller. Et puis, euh, tout simplement, je voulais avoir une équivalence européenne. Et à l'époque, euh, il n'y avait pas de formation purement logistique, etc. Il y avait une formation logistique sur euh, l'ESCP euh, à Paris qui euh, donnait une équivalence européenne de BAC plus 3, plus 4. Donc j'ai fait cette formation et, euh, et à l'issue, j'ai fait euh, quelques stages, etc. Et j'avoue qu'on a découvert un nouveau métier, euh, de nouvelles organisations... Euh, une gestion d'entrepôt, une gestion des stocks, une gestion, etc., qui nous permettait demain de se dire, attends, euh, demain on a euh, des organisations qui ne sont pas en place, on a des opportunités de fonctionnement, donc j'ai saisi l'opportunité, je suis parti. Voilà.
0: Alors, euh, entre ces études et euh, les stages, mais on va en reparler, il y a eu l'armée.
1: Alors, euh, oui, à, à mon âge, il y l'armée. Eh bien oui, mais vous êtes pas voilà, le seul. Fait, et, et à l'issue de l'armée, mais avant que je finisse l'armée, justement, j'avais fait un stage de fin d'études. Fin d'études sur une organisation de transport dans une société qui s'appelait, à l'époque, Lien Arceval, qui est devenue Rexel. Mm -hmm. Sur lequel, bah, j'ai tout simplement fait repenser globalement le schéma transport. Et à l'issue de cette étude, entre guillemets, bah, ça avait généré, évidemment, quelques économies pour la société. Et 15 jours, 3 semaines avant la fin de mon service, on m'a tout simplement appeler en me disant, non, ça vous intéresse de venir chez nous Et puis bon, c'était mon premier emploi et j'ai démarré comme ça chez Rexel. Alors,
0: belle rampe de lancement parce qu'ensuite, pour votre deuxième job, vous partez pour une grande aventure avec PPR, pinot Printemps, Redoute. Et là, vous êtes dans la négociation du bois de construction. Quelles étaient vos fonctions à cette époque-là
1: Alors, j'ai eu plusieurs missions. La première mission, très clairement, c'était l'organisation des stocks puisqu'on avait des plans de vente très différents d'une société à l'autre. Donc il a fallu euh, petit à petit euh, harmoniser l'ensemble des plans de stock, euh, harmoniser évidemment les niveaux de stock, puisque c'était là aussi euh, des, des, des modalités qui n'existaient pas. J'avais aussi une responsabilité immobilière, puisqu'on construisait des bâtiments de A à Z pour créer de nouveaux négoces. Donc, euh, le, le schéma, il était simple, c'est-à-dire qu'on remettait, les, on va dire, le clé en main à, au directeur d'agence une fois que l'ensemble de l'installation était faite. Donc, il y avait à la fois l'installation, la création des plans de vente euh, le, et puis euh, derrière, euh, l'organisation de la commercialisation. Donc ça, j'ai fait ça pendant un certain temps et puis, euh, et puis après, j'ai pris la responsabilité de l'ensemble des plateformes, donc... Euh, Petit à petit, et on, on a continué notre joli oui.
0: chemin. Alors, euh, on parle de logistique, à une certaine période, ça a pu vous blesser, pas, pas vraiment vous blesser, mais c'était quand même un peu gênant parce que la logistique était presque un gros mot. Vous m'avez dit, euh, elle n'existait elle existait très peu. Dans, dans quel secteur exactement vous avez ressenti ça
1: Au démarrage, donc j'ai commencé chez Rexel. Rexel, c'était c'était dans le matériel électrique, donc évidemment c'est un métier où il y avait il y a minimum 5 articles dans une agence. Donc automatiquement, les outils de gestion des stocks, les outils de, de planification, etc., sont une nécessité. Je suis rentré après euh, à travers cette passation entre Rexel et euh, à l'époque Pinot Bois et Matériaux, donc dans les matériaux de construction. Là aujourd'hui avec 200 articles, vous euh, traitez euh, 80% de votre chiffre d'affaires. Okay. Donc évidemment euh, la notion de gestion de stock, la notion de... n'était pas forcément la même. C'est-à-dire que quelqu'un de normalement constitué, euh, papier, crayon euh, sur l'oreille, aujourd'hui on est capable de gérer 80% du chiffre d'affaires. Donc ça c'est euh, le, le haut de l'iceberg. La réalité c'est que aujourd'hui on a des outils qui nous permettent de travailler euh, différemment, etc. Et, et le métier évolue. Mais c'était un métier qui, paradoxalement, était très en retard par rapport à, ouais. à l'électricité. Absolument. Alors, en 2013, vous arrivez chez tout faire euh,
0: Il vous demande de créer la plateforme nationale, qui là mmh. encore n'existait pas. Euh, il n'y avait pas de logistique non plus
1: Alors, il y avait une logistique, mais... Mais elle euh... était très faible mais elle était très faible, donc euh, on, on est parti. Alors là, 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 on peut dire un champ de patates, hein, pour être très clair. Hein, parce que, euh, on a construit de vous avez biné un peu de de, de de A à Z, c'est-à-dire qu'on a, j'ai trouvé un investisseur avec qui euh, qui nous a accompagnés et on a construit de A à Z. L'outil, c'est-à-dire qu'on est passé aussi sur des outils euh, à l'époque euh, technologiquement euh, relativement évolués, puisqu'on a travaillé aussi bien en filoguidage, on a des dalles traitées euh, avec de la haute planéité, etc., pour, pour remettre une partie de transtocker. Donc, on avait vraiment des outils qu'on a développés pour, euh, euh, pour optimiser euh, l'ensemble de la chaîne. Donc, ça, ça fait partie des, 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 des jolis projets quand on part de A à Z et, et qu'on le mène jusqu'au bout.
0: Bon, aujourd'hui, tout est en place
1: alors ça, c'était chez Rexel, euh, oui, c'était mais... chez, chez Pinot et Matériaux. Mais, voilà, mais euh, aujourd'hui, euh, vous, voilà, vous ça, êtes ça fonctionne tout très. en place.
0: Les questions euh, sur votre cœur de métier, c'est avec vous, Muriel mais,
1: je, je vais juste réintervenir oui. deux secondes. Ça, aujourd'hui, c'était chez Pinot et Matériaux. Hum. Et après, je suis passé chez faire.
0: Voilà. Et chez Toutfer, vous avez monté aussi cette plateforme.
1: Et chez Toutfer, on a créé une nouvelle plateforme qui n'existait pas dans le négoce de matériaux de construction, donc euh, complètement différemment, avec un outil aujourd'hui qui pèse euh, qui pèse un peu plus de 85 millions, mais qui a été fait en 6 ans. Et c'est quelque chose qui a été complètement euh, novateur, entre guillemets, dans la durée de, de, de l'exercice. Muriel
2: alors justement, votre société Tout-Faire est un groupement de plus de 450 points de vente de bricolage indépendant euh, qui a été créé pour développer le commerce de vos adhérents. Vous dites que dans sa conception, c'est une approche radicalement différente d'une plateforme qui gère des frais financiers avec objectif de réduction des coûts. Pouvez-vous nous expliquer en fait quelles sont ces différences fondamentales entre ces deux visions
1: alors, tout, tout faire, il y a deux choses. Tout faire, ce sont des négoces d'indépendants. Donc, très clairement, aujourd'hui, ils ont le choix de passer ou pas par la plateforme. Ça, c'était le premier enjeu. Donc, aujourd'hui, euh, on a créé cette plateforme, non pas pour justement réduire les frais financiers, la gestion des stocks, etc. On ne la maîtrise pas chez nos adhérents. Euh, par contre, ce qu'on maîtrise très clairement, c'est euh, l'évolution du chiffre d'affaires. Donc, aujourd'hui, on a créé cet outil pour développer le chiffre d'affaires de nos adhérents. Donc, par la largeur de gamme par de la profondeur de gamme, par des gammes qui n'ont strictement rien à faire dans une plateforme si on prend purement une casquette de logisticien, euh, parce que parce que c'est des produits non rentables, c'est des produits qui peuvent dans certains cas être une ineptie logistique, mais par contre qui permettent à nos adhérents de développer très clairement leurs chiffres. Par contre, ça a un double avantage, c'est-à-dire qu'on a on a aussi des, perdu, des, des produits où évidemment on perd de l'argent, on a d'autres produits où, évidemment, la massification nous en fait gagner et on essaye d'équilibrer puisque la plateforme, elle appartient à ses adhérents. Donc, là aussi, c'est un concept complètement différent. Oui, C'est-à-dire on est sur un principe de mutualisation. D'ailleurs, c'était une des valeurs de tout faire. Hein. Et ce qui m'a fait aussi changer d'entreprise, c'est que c'est une des. Un mode de fonctionnement, c'est la, la, la convivialité. Ça, c'est très clair. C'est un groupe dans lequel je suis rentré euh, et c'est des choses que je n'avais pas forcément par ailleurs. Euh, ou l'entraide, ou le, 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 le travail en ensemble est, est, est quelque chose d'assez fondamental par rapport, à, par rapport à plein de sociétés, etc puisque ce sont des petits indépendants qui ont une dizaine de salariés pour la plupart, etc. Donc, c'est des gens, c'est des entrepreneurs. Donc, on doit aussi avoir un caractère d'entrepreneur quand on travaille avec eux.
2: Très bien. Alors, parmi les clients, de tout faire, il y a une part croissante de particuliers qui sont mis au bricolage. Je pense qu'on a tous essayé. Moi, j'ai essayé aussi, mais ça n'a pas bien marché. Euh, on sait que l'e-commerce e est en pleine expansion sur ce secteur. Or, votre plateforme, votre plateforme, elle ne permet pas aujourd'hui de commander directement en ligne. Est-ce que c'est un objectif à terme pour vous
1: Alors, je vais reprendre. Elle ne permet pas aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, on, on est bien d'accord euh Très clairement, on, on, on démarre notre site dans deux jours, donc euh, autant vous dire que c'est euh, euh, très proche en termes de réalisation. Euh, alors deux jours, c'est peut-être trois, pardon, c'est le lundi. On,
2: on est à la veille, on est à la veille. Donc,
1: euh, mais, mais, mais le principe aujourd'hui, on, on démarre. Euh, alors c'est un démarrage, hein, comme tout démarrage, euh, on va essuyer quelques plâtres, forcément, parce que je jamais connu quelque chose qui marchait extrêmement bien du premier coup. On ajuste en permanence, et c'est aussi ça, hein, c'est-à-dire qu'on apprend en marchant, mais on apprend en marchant et on est très pragmatique. Donc euh, l'intérêt, il est là, c'est que, bah, comme dans tout, euh, je veux dire, on a un métier qui est extrêmement passionnant, mais qui gère. Des anomalies toute la journée, c'est-à-dire que quand on se lève le matin, on sait évidemment que ce qu'on fera, c'est parce qu'on avait initialement prévu, en grande partie. Parce qu'on est là pour traiter aussi toutes les anomalies qu'on va rencontrer dans, dans nos métiers, dans le métier d'achat, dans le métier, dans le métier du, du, de l'organisation transport, dans le métier de l'organisation d'entrepôt. À chaque fois, il y a forcément des petits grains de sable et, et c'est ça notre mission.
2: Très bien. Alors, on, on parle évidemment de développement durable et de supply chain, on pense souvent aux moyens de livraison alternatifs. Or, je crois que pour tout faire, la gestion des emballages réutilisables est un enjeu majeur. Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez autour de cela
1: Alors, Très clairement, aujourd'hui, on a une responsabilité environnementale. Ça, c'est clair, je crois qu'on l'a tous. Euh, aujourd'hui, euh, on expédie, nous, environ... Euh 210 000 palettes en, donc ça fait quand même quelques volumes. Euh, ces volumes-là, aujourd'hui, euh, essentiellement supportés par du bois. On travaille beaucoup avec, euh, on, on a tout type de produits dans les matériaux de construction, évidemment. Sur une plateforme, on ne gère pas le, le, le 2080, c'est-à-dire on ne va pas gérer le parpaing, le ciment, la plaque de plâtre, etc. Par contre, on va gérer tous les produits annexes. Puisque notre métier c'est la rénovation et la construction. Donc euh, tous les métiers annexes, ça va être par exemple un bloc porte. Mais un bloc porte, ça se transporte généralement sur une palette chaise. Une palette chaise est constituée de bois, et tout ce bois-là, il est définitivement perdu puisque une palette chaise, c'est extrêmement difficile de la rapatrier okay. en termes de coût. Donc aujourd'hui, on travaille sur un certain nombre de procédés, euh, à la fois en termes de transport, en termes d'organisation de retour. Et, euh, et parallèlement à ça, donc évidemment avec des palettes euh, métalliques qui demain vont être pliables et qui nous permettront d'éviter en fait toute cette consommation de bois parce que ça fait vraiment partie des sujets. Et le deuxième point sur lequel on doit travailler en termes de euh, ce que j'appelle la décarbonation entre guillemets, mmh. euh, c'est aussi euh, tout notre euh, tout notre schéma d'approvisionnement. Aujourd'hui, j'ai aussi la responsabilité, évidemment, de, de toute la partie achat. Et, et aujourd'hui, évidemment, on travaille de plus en plus avec des, des fabricants français. Parce qu'on a encore beaucoup de fabricants français, on ne les connaît pas forcément, etc. Donc, on monopolise et puis on monopolise aussi euh, toutes nos énergies sur euh, les matériaux biosourcés. Bio voilà à peu près les, les, les axes sur lesquels on travaille en termes environnementaux qui sont, euh, qui sont évidemment une, une préoccupation parce que de toute façon il faut qu'on aille vers ce genre de choses.
0: Voilà, en tous les cas merci Muriel. Restez avec nous parce que vous allez découvrir euh, que Olivier est un grand pêcheur. Alors comment on l'entend bon, On l'entend avec une canne à pêche. Olivier, vous adorez la pêche, vous adorez pêcher. En mer ou ailleurs
1: alors, je pêche plutôt partout, mais plutôt en mer. Euh, mmh. Je suis aussi pêcheur devant l'éternel, ça, on est bien d'accord. Oui, mais ça, mais, euh, ça mais, mais <rire> en, en dehors de ça, aujourd'hui, oui, j'ai une petite embarcation derrière, là aussi, toujours des moments de convivialité, c'est-à-dire ce qui est intéressant dans la pêche, c'est pas d'aller pêcher tout seul son... son, ouais. son c'est de partager, c'est d'emmener de des amis, c'est d'emmener des copains, etc. C'est d'ouvrir une bonne bouteille de blanc avec un petit saucisson et puis derrière, partager ce, ces moments de convivialité. Je crois que euh, je crois qu'on a des métiers parfois difficiles. Par contre, il faut se trouver des moments de, 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 de convivialité qui nous permettent en fait, d'effacer tout ça. Quoi.
0: Alors, je vais vous donner deux endroits pour pêcher. Vous allez me dire lequel vous choisissez. Est-ce que vous partez à l'île Maurice pour pêcher le Marlin Ou alors, je vous mets sur la banquise, on creuse un petit trou et vous faites la pêche sur le trou de la banquise
1: alors le marlin, c'est dommage parce que c'est un joli poisson. Ouais, donc j'aurais pas tendance à le pêcher. Mmh. Et la banquise, il fait un peu froid, donc j'irai pas par là. Moi, j'irai vers l'Atlantique, <rire> hein, pour être très clair, dans mon lieu de prédilection.
0: Alors on va parler un peu de sport. Vous êtes un bon golfeur. Quel niveau mmh. vous avez
1: Oh non non, je suis Aussi. Hein. Ouais, non non non, non je, je je vais chercher plus de champignons que je, que de balles donc euh, <rire> généralement c'est plutôt à peu près mon niveau donc non non je suis Alors, pas un bon vais, golfeur je... je suis un golfeur qui permet de se vider la tête quand euh, quand on a passé quelques quelques semaines parfois difficiles c'est des moments où euh, il y en a beaucoup qui disent on va faire des affaires sur un golf. Moi je dis non. Non. Moi je ne sais choix. pas faire des affaires sur un golf, je sais uniquement euh, me vider la tête parce qu'il y a un tel niveau de concentration pour essayer de taper cette balle sans faire un, un trou euh, monumental juste à côté que aujourd'hui, pour être très honnête, voilà, c'est plutôt ça euh, l'opération. Et comme je le fais en plus avec mon épouse, c'est plutôt sympa. Est-ce
0: qu'avec ouais. votre épouse, vous comptez le nombre d'eagles que vous faites
1: euh, j ai, j ai, j ai, je pense que j'ai euh, voilà c'est trop rare.
0: C'est trop rare, on est d'accord. Alors vous êtes un amateur de, de bonne cuisine et de bon vin, on en a eu un aperçu tout à l'heure, euh, c'est votre femme qui cuisine divinement et vous dites que vous n'avez pas encore trouvé le mode d'emploi, mais vous êtes meilleur sommelier que cuisinier finalement. C'est vous qui choisissez les vins
1: Généralement, généralement, on met on les choisit ensemble parce que parce que quand on est en couple, généralement, on fait les choses à deux. Mais euh, et mais, puis votre mais, femme, mais... elle a une origine bourguignonne. Voilà, donc, c est, c est, donc on, on va plutôt chercher. Et puis comme j'ai la chance d'avoir une petite cape sympathique, puisque euh, mes, mes, mes grands-parents étaient viticulteurs donc on a encore des caves sur Orléans qui sont à plus de 10 mètres sous terre, donc c'est plutôt sympa donc on peut on peut y stocker le vin d'une façon sympathique pour le faire vieillir et déguster quelques bourgognes et puis on a des, 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 des telles, belles, telles belles choses en France que c'est plutôt sympa. quoi.
0: Donc on a bien compris que si un jour nous sommes en bateau on va aller pêcher moyennement, on va surtout partager avec Olivier avec ses amis, on aura à boire à manger la vie sera belle. Merci Olivier pour nous en faire Partager cette ce bout de vie avec vous, et professionnel et privé. Merci à vous aussi, Muriel. C'est la fin de ce numéro de SC Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. Merci. L'invité de la semaine de SC Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Epner.